0: Вітаємо всіх на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Кажу всіх, бо треба всім підписатися. Будете знати більше, бачити далі. У мене в руках маркер, тому що багато подій. Це маркер подій, і ми про них будемо говорити, зокрема, з народним депутатом Ярославом Юрчишином. Він голова профільного комітету з питань свободи слова у парламенті. А в минулих е, своїх іпостасях теж антикорупціонер. І станом на сьогодні є просто спланування Нована низка атак на журналістів, активістів антикорупційного спрямування, і все це є комплексною атакою дискредитації, залякування і всього іншого. Пане Ярославе, вітаємо! В е, е, бачите, як то кажуть, одного режисера і сплановану серію атак? Чи тут треба розглядати кожен кейс окремо?
1: Uh, ну, я не є правоохоронцем, щоб зараз uh, чітко сказати, який є uh, єдиний замовник чи там мережа замовників. А uh, я голова комітету з питань свободи слова, і тому uh, функція це отримати цю інформацію від правоохоронців, щоб наше суспільство інформацію отримало. Бо ключова історія зараз. Ваші колеги з медіаруху вже заявили про факт системного тиску на журналістів, і ця думка цілком має право на існування, зважаючи на те, що лише протягом останнього тижня ми маємо і незаконне прослуховування а, власне працівників проектів віусінфо і а, тиск. На Юрія Ніколова, журналіста Церкала Тижня і проєкту Наші гроші-засновника. Ще перед тим ми мали напади на Михайла Ткача час Української правди, ще перед тим перешкоджання діяльності журналістів з Миколаєва. Ну, тобто, насправді, якби, колеги медіа, експерти цілком мають право говорити про щось тут не а вимога в позиції президента отримали. Так? Він якби доручив розслідувати. Намні стеження за журналістами, ну, не доручив, а звернув увагу, що треба працювати, бо знову ж таки кожен має робити своє, правоохоронці розслідувати. Але а, ключова історія це нам правохоронці мають дуже чітко сказати, хто за цим а, всім стоїть. А, і тут можна ну, скажімо, відзначити позитивну тенденцію, що Служба безпеки не відмовчувалася. Почала процес по 359 статті, тобто незаконному стеженню. А, але інформація від нас поліції про перешкоджання журналістській діяльності, втручання в приватне життя, про тертручання в телефонні розмови. Поки що ми не маємо, що справи відкриті.
0: Mm-hmm. МВС поки що, те, що... мовчить та? А, подивіться, нацполіція, пане Ярославе, пане Ярославе дивіться, ви, ви свого часу були першим заступником парламентського комітету з антикорупційних власне, діянь. Ми не можемо не відзначити, що більшість нападів стосується саме тих видань або персонажів, які за останні там, місяці чи рік розкрили, своїми журналістськими розслідуваннями, саме факти корупції. І в цьому випадку, чи це стосується, наприклад, наші гроші Львів і системної атаки з боку холдингу Труха, такий зливний бачок мільйонний в телеграм-каналі, ви, напевно, теж ви знаєте, хто за ними і, і стоїть, і як вони раптом із зливного бачка переходять в... В топові медіа, яких запрошують на зустрічі е, з президентом. Ви знаєте, чим займався Михайло Жернаков і його фундація «Де Юри», знаєте, ви, хто стоїть за тими атаками, і видань, за якими… Рило Портнова стерчить і руки, і гроші, типа законний бізнес. Ви бачите, що атаки на Ніколова – це, власне, взагалі ціла система від яєць Рєзнікова і останніх кейсів. І, та, і таким чином я просто економлю час, бо тому що фактично все, що, кого атакують – це антикорупційні журналістські розслідування. Ну,
1: цілком логічно. Навряд чи хтось буде тиснути на людей, які займаються садом-городництвом, ну хіба що, якщо вони там будуть розвінчувати зловживання там, Міністерства агрополітики і тому подібне. А громадські активісти, які розслідують і контролюють певні зловживання з боку влади, журналісти, які спеціалізуються в цій темі, логічно, що є першими такими, цілями для, для тиску та ну, просто для залякування, щоб вони не робили свої роботи, і ми як суспільство не отримали інформацію про те, а що ж таки відбувається а, в цьому картковому будинку, але не в тому фейковому в Телеграмі, а в реальному системі української влади. А, зрештою, це не лише явище, яке притамане Україні, навіть призвинуть в такій роздикціях. Ті, хто розслідують корупційні справи, є під більшим тиском, але тут дуже важливо не сама виявлення помилки, так а як система реагує на помилку, тобто ви в розвинених юрисдикціях за таким тиском іде однозначна відповідальність, не лише політична. От, бо насправді суспільство дуже чітко реагує. Я не пам'ятаю довговічної влади, яка б тиснула на зміни, ну, окрім як в тоталітарних країнах. У демократичних країнах це зведе точно до зміни влади. І тут дуже важливо, щоб влада адекватно реагувала. Як правоохоронні органи так і а, власне представників влади. А отут
0: у нас виникає якраз проблема. Подивіться, у нас фактично такі собі рівняння і е, із дробами, де в числівнику корупція, а в знаменнику вулиця Банкова. А тоді виходить щось подібне, як знаєте, як бджоли проти меду. А після цього реакція е, е, АТУ, тих, хто не гарно, так в стилі Януковича атакує журналістів і видання. А... А знаменник то ж такий, от виходить. І виходить якісь абсолютно шизофренічні моменти, розумієте, коли, наприклад, там, Коля Тищенко-Катлета починає говорити, що ай-яй! Вони ж то подивіться, нюхають і курять. То як можна довіряти цим журналістським розслідуванням? Тобто така кринжова історія, ніби якщо оператор там займається унанізмом чи курить маріхуану, це якимось чином виводить і Колюк Тищенка із бандитизму і корупції. Ніби ці історії. Раптом помножились на нуль. Одним словом, це рівняння не працює, бо в нас виходить так, як колись було в Києві на рок-фестивалі, знаєте, рок проти наркотиків і алкоголізму. Всі ржали і казали, що бджоли проти меду. Ну і десь зараз так виглядає вечірні звернення. Товариші правоохоронці, заберіть свої що, камери на рушку і мікрофони, чи як? Як це виглядає?
1: Е, ну, наше завдання просто скорочувати цей е, е, чисельник. Так, от і чесно кажучи, Романе, ну не, ну, не мені тобі по розказувати, яка була ситуація за свободою слова Чесі Януковича. І як далеко ми просунулися наскільки громадянське суспільство насправді готове зубами вигризати ті здобутки. Те громадянське суспільство, яке однозначно є партнером влади у протистоянні з Росією, але буде критичним опонентом, якщо влада пуститься берега і спробує діяти за принципом Колі Тищенка, бачити, там створювати враження, тому що найбільша проблема – це те, чим людина займається у вільний час, про що держава взагалі б не мала знати, це ну, типу, персональна справа кожного. А, тому а, нам може не подобатись, не подобатись, ми зараз будемо аналізувати, які будуть а, подальші дії. Якщо СБУ, знявши інформацію а, з а, інформаційних каналів, зараз поділиться цією інформацією з потерпілими, включить, а, власне... Uh, працівників Біус, uh, Інфо, uh, як потерпіли хтось артилегічну справу, ми будемо бачити, що вони нічого не приховують. Якщо ні, ну, будемо тиснути, щоб вони робили uh, адекватне розслідування, а не mm-hmm. імітацію. Іншого шляху немає, uh, мусимо примусити наші правоохоронні органи працювати так, як і належить в демократичній цивілізованій державі, Бо ціна дуже висока. Просто питання виживання а, України.
0: Як казали в часи Зіржинської чекісти, головне в, в процесі слідстві – не вийти на себя, та Ну, добре, жартами-жартами, але є ще речі, які, напрямок, парламентський контроль профільного комітету – це тепер зрозуміло. За правоохоронцями база, в них є можливості є, та, як то кажуть, тепер подивимось по результатах. А що робити з тими гібридними хитрими речами, які вилізли в результаті ось цієї серії атак, яка почалася ще минулого року і тільки наростає в цьому? Я маю на увазі використання тих старих е, януковичівських методів, коли обов'язково для реалізації цього тиску виникають тітушки. Тільки тепер ці тітушки виникають під різними гаслами. Одні приходять, е, в, наприклад, до Ніколова з криками не дадім е, тебе, ухилянту, е, критикувати нашу власть». Це такий варіант. А можна подивитися, як це було, наприклад, з Старосом Чорноволом, коли тітушки атакують його на районі, там десь кидають смітники. Одним словом, оця януковичівська практика тітушками, руками тітушок вирішувати ці речі, якихось замовників, вона зберігається. Треба якесь знайти, напевно, рішення для цієї проблеми, бо в кого є гроші, і влада завжди зможуть набирати собі таких тітушок, і це буде never ending story, тобто історія без кінця.
1: Ну тут дуже важливо, якби знову ж таки розділяти мух і котлет, бо все-таки Тарас Чорноїв при всіх рівних образах не владу, а образив а військового і військового. От і явно акція була дуже неправильна, але ну треба мати насправді повагу, незважаючи на те, сином якого ви політика ти знаходишся, не можу не відреагувати, але ну історія оцінює. А, стосовно власне проблем, які ми виявили. Роман, і вони набагато глибші. Тому що якщо подивитися розслідування пані Романюх, а, яка проаналізувала, а що ж це за зливний бочок, поширював відео а, так званого корпоративу працівників Дігузінфо, то це не медіа, це штучно створене, непонятно в телеграм-канал, де штучно накачені перегляди,
0: там бути редактор
1: де редактор створений штучним інтелектом – це не існуюча особа, де журналісти створені теж штучно в виданні, де вони працювали, яких не існує. Тобто ми насправді бачимо вже як штучний інтелект, якого ми так боялися, от, якого ніяк не можуть перемогти в останній е, місії Нездісненій, насправді вже працює в Україні. І тут питання, а в чиїх інтересах може працювати от така от а, провокація? Бо з одного боку, та почерк Татарова чи ну проглядається на раз-два. Але чи є у нас гарантія, що людина, яка працювала в пісі Сів'януковича і зараз чомусь досі в обоймі діючої влади, а, що вона не має зв'язків з країною-агресором? Ну, насправді, жодних гарантій немає. І тепер ми просто розуміємо, що як може бути як слабкості і неготовність до критики а, окремих представників влади може зіграти на руку росній, яка банально може розпалювати вогонь недовіри всередині суспільства. Не там, між опозицією і владою, це норм там суперечки, дискусії і тому подібне, а між суспільством і владою в цілому, воюючій країні, а ми вже таки в 17-му, 20-му році минулого століття сторіч... е... mm. проходили. Це призводить просто до втрати держави. Тому це надзвичайно складний процес і тут або наші правоохоронні органи, які мають працювати в інтересах суспільства, це зупинять і ми зможемо на весь світ сказати так. Ми країна, яка будує демократію, у нас є проблеми, але ми з ними справляємося. Як можемо, справляємося? або ми зараз будемо бачити затягування, ну і тоді діагноз дуже
0: сумний,
1: uh-huh. а, біг граблях всіх попередників, намагання надягнути на себе корону а, власники Дерешта Януковича, Ну, воно призведе тільки до одного, але питання ціни дуже високе. Бо зараз ми у екзистенційній війні з так. Росією, яка явно відступати не збирається.
0: Пане Ярославович, чи плануєте ви на комітеті власне оці нові виклики розглянути так. за допомогою, наприклад, тих ж самих кіберспеціалістів, кібервійська? Служба безпеки України в кінці кінці українські хакери могли би допомогти, якщо ми бачимо гібридні атаки за допомогою генерації штучного інтелекту і отаких от ботоферм, бо це інший рівень, цифровий. А, ну, тут коротке питання, тому і коротка відповідь. Чи плануєте ви це на такому рівні це розглянути на комітеті?
1: Ми вже спільно з Центром протидії дезінформації при РНБО готуємо засідання комітету, зокрема, і щодо використання дезінформаційних атак з використанням штучного інтелекту.
0: Зрозуміло. А тепер більш простіше, бо тут, як-то кажуть, є анонімні телеграм-канали і от, ось такі алгоритми, а є в цих всіх атаках теж спільні речі, це зливні бачки. І тут дуже цікаво, тому що вони вже і так або під санкціями і обходять саме за санкційну завдяки, ви знаєте, інтернет-дзеркалу чи інших речей. Я тут маю на увазі подружку Шарія і портнова Ігора Гужву, який мав би йти по кримінальній справі, але втік і його видання «Срана.юей» чи «Срана.юей». Хтось так пише, хтось так. От. І ми Дивимося зливні бачки в телеграм-каналах, які мають редакторів і конкретних осіб, які їх ведуть. І тут вилізуть всі і, 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 і всякі Канали Шептун, а Центр протидії дезінформації вже каже, що вони входять в мережу каналів ФСБ і ГРУ. Є конкретні зливні бачки, за якими стоять Іванов, Петров, Сідоров, як жартували колись. Та, тільки немає Сідорова, а так Іванові і Петров вже є і... на долоні. От з цими персонажами, які поряд яких легко верифікувати, хоча б навіть за за принципом відкрутити ці інформаційні атаки на 2-3 тижні назад і все, аналіз і доказова база в правоохоронців і службі безпеки лежить прямо на столі. От ось цим будете пробувати якось стимулювати наших правоохоронців нарешті довести всі ці ще давні рішення РНБО і санкції до логічного завершення.
1: А... Тут дуже важливий елемент: це в нас досі немає в принципі визначення, що таке дезінформація. У нас ми з вами говоримо про боти, про фейки цих понять теж в законодавстві де факто немає. Немає як навіть в законодавстві поняття інформаційна атака, тобто здійснюється uh-huh. там на будь-кого певні дії з метою інформаційного впливу. І нашим правоохоронцям дуже часто треба перепрошую натягувати сову на глобус. І законами мирного часу пробувати приструняти оцих сі діячів, не всі настільки наївні, як Діана Панченко, які прямо своїм а, ротам починають говорити російську пропаганду. Ці ж роблять хитріше, вони ж типу там роблять якісь цитати, обов'язково вставляють: ну, це моя окрема особиста думка. Я можу помилятися, і тому подібне. Ну, тобто, в принципі, зловживають поняттям свободи слова. Чотирнадцятому дев'ятнадцятому роках у нас вже була дискусія про те, що під час фактично вторгнення ну в дев'ятнадцятому році ця дискусія почалася про під час вторгнення Росії. Ми маємо мати закони воєнного часу у питанні протидії власне вкидам країни-агресора. Бо насправді в переважній більшості там знімаєш на шарування, ти просто бачиш ФСБ-шну міну і ну, не треба там двічі в школу ходити. А, тому одним з елементів власне, того круглого столу, ну, робочої групи, яку ми зараз будемо запускати з Центром протидії дезінформації, це посилення на час воєнного стану відповідальності за сприяння а, інформаційному тероризму. Геноцидальної інформаційної політики Росії, тому що за інакше нам далі будуть наші там разу не безсрібні судді і тому подобное розказувати. Ну нема тут ніяких представ, Ну що я можу зробити? Mm-hmm. Треба посилювати і не давать можливість і правоохоронцям зістрибувати, розказувати ну тупо не тупо не, нет полномочий, oh. Будемо з цим працювати.
0: Пане Ярославе, фіналізуємо тоді нашу розмову от, от, саме на те, про що ви нам розповіли. От подивіться, є стаття Кримінального кодексу про держзраду, вона передба- передбачає дуже багато різних діянь. І один із пунктів про держзраду звучить – умисні дії на підрив інформаційної безпеки держави. Є там такий пункт. Тобто нашим правоохоронцям цього пункту замало для того, щоб, наприклад, взяти е, Георгіцю Макса Назарова і його подружку з Мураївського каналу, чи Наташу Влащенко, просто взяти, взяти те, що вони наробили за останні роки, макнути мордою в салат і сказати що ось цей пункт про держзраду буде застосований до вас. Вперед до суду».
1: І власне, отут на етапі в суду все закінчується, тому що лінгвістична і інша цивільна експертиза скаже, ну так це була їхня особиста позиція. У нас по конституції людина може говорити, що ходити в шапці, може там не знаю, танцювати голяка, от і тому подібне. і притягнути можна хіба за там порушення громадського спокою. Ну а це там магнім стягнення, ну там тупічани. Тому в даному випадку а, нам дуже важливо розуміти, що, а, на жаль, у нас і правоохоронні дуже часто, і судові органи живуть в стосунку до а, внутрішніх ворогів за принципами цивільного стану. Не стану тобто і треба те, ще якийсь закон
0: їм війна. давати. Ще треба ухвалити їм якісь підзаконні чи законні акти, щоб вони могли це застосувати до посилювати такого відповідальність і деталізувати власне відповідальність
1: mm-hmm. лише на час війни, щоб нас ніхто не звинувачив, що ми тут з вами там витискаємо свободу слова. Ну дивно, напевно, від уст, як керівника комітету свободи слова чути, що треба посилювати відповідальність за наш власне поширення наративів ворога. Але, перепрошую, пропаганда – це не про свободу слова. Свобода слова – це про
0: відповідальність. Пропаганда або умисні інформаційні підрівні дії – це точно не журналістики, не про свободу слова, а на дворі війна. Ну, дай Боже, щоб вам вдалося, власне, це просунутися, застосувати, щоб ми не дивилися, як розводять руки правоохоронці, а потім довівши... Знову до точки кипіння ми отримуємо чергову відповідь, як було свого часу, у відповідь на атаки на свободу слова на журналістів з боку Януковичівського режиму. Дуже не хочеться переживати дежавю та ще й на тлі війни. Пане Ярославе, дякую вам, що знайшли для нас в такий важкий час і насичений для вашого комітету можливість поговорити. Ярослав Юрчичин, голова парламентського комітету з питань свободи слова, був на зв'язку з нами. Дякуємо вам, до нових зустрічей, а ви всі підписуйтесь на наш канал ФМЛ Чина, «Аналітика».